0: Hoje o nosso tema será uh, a igreja não para e é um, creio que seja um tema propício para a nossa noite, tendo em vista isso que a gente está vivendo, né? Essa é a primeira Páscoa, nesses meu 40, meus 40 anos que eu passo, meus 40 anos de vida, uh, essa é a primeira Páscoa que eu não posso sair de casa, mas isso não nos deveria trazer tristeza, porque a primeira Páscoa da história, a gente lê lá em Êxodo 12, as pessoas também celebraram nas suas casas, com suas famílias, então é, é tempo de reflexão, é tempo de nos, de fato, resguardarmos e refletirmos de que mesmo em meio ao isolamento, Existe alguém que nunca se ausenta de perto de nós que é o próprio Senhor Jesus, porque vamos celebrar no domingo que Ele ressuscitou, está vivo e vive para todos sempre. Então, esse é o nosso grande motivo de alegria. Por que, que a gente está alegre mesmo em meio a, ao isolamento? Porque Jesus morreu por nós, porque Jesus ressuscitou, está vivo e enche nosso coração de alegria e de esperança. Por isso quero falar com vocês então sobre, em Atos de Fé, o, a gente está fazendo esse estudo no livro de Atos e hoje a gente vai meditar no capítulo 5 de Atos. É uma leitura bem longa, então eu peço que você, se tiver com a sua Bíblia, você possa abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 5, sem deixar cair o celular. E vamos juntos meditar nesse texto e deixar que, que essa palavra também venha... Encher nosso coração de alegria nesse dia de Páscoa. Atos capítulo 5, a gente vai ler do versículo 12 até o versículo 42. Atos capítulo 5, versículos 12 a 42. Nada pode parar a igreja. A perseguição nunca parou, a opressão nunca parou, a as tragédias nunca pararam, as limitações, a escassez não parou e o coronavírus também não está parando e a gente pode perceber isso porque estamos aqui sendo igreja, vivendo em comunidade mesmo em isolamento. Estamos presentes reunidos como igreja aqui nesta noite, como igreja de Jesus, porque nada para a igreja de Jesus, e a gente vai falar um pouco sobre isso agora em Atos Capítulo 5 a partir do Versículo 12. E, e assim, creio que Deus quer falar ao nosso coração nesta nesta noite, em nome de Jesus. Por favor, abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar com você. Atos capítulo 5, versículo 12. Os apóstolos realizaram muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumaram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivessem em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, eles eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões nas cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que, os que eram atormentados por espíritos imundos, todos eram curados. versículo 17 nos diz, de Atos capítulo 5, Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos Colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse, Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como havia sido instruídos, e começaram a ensinar o povo." Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o Sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Versículo 22 de Atos 50 nos diz, Todavia, ao, ao chegarem na prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram. Encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. E aí, diante de, desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, nos diz o texto de Atos, nesse momento, chegou alguém e disse, os homens que os senhores puseram na prisão estão lá no pátio do templo ensinando ao povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois ah, temiam o povo, temia que o povo os apedrejasse. Ah, versículo 27 de Atos 5 nós lemos, Tendo levado ah, os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote. Que lhes disse, Nós demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem? Pedro, porém, e os outros apóstolos responderam, É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós, versículo 32, nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, então... Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. E aí, então ele lhes disse, Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretende fazer estes homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Ah, depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, ah, que liderou um grupo de, em rebelião. Também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, olha que Gamaliel diz, portanto... Ah, Neste caso, eu os aconselho, deixe esses homens em paz e soltem-nos. E isso aqui você precisa destacar na sua Bíblia, se você puder, por favor, no versículo 38 de ato 5. Ah, se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando com Deus, lutando contra Deus. Uh, eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Até aqui. Ah, acabamos de ler o texto de Atos capítulo 5. E só para nós ah, relembrarmos algumas coisas que são importantes. Em Atos capítulo de 1 a 4, a igreja está vindo avançando, crescendo, de uma forma triunfante. A igreja está se desenvolvendo, a igreja está uh, desempenhando um, um grande papel na sociedade. E aí, então, como a igreja está avançando, uh, Satanás ele, ele decide atrapalhar esse, esse crescimento da igreja. Uh, nós vemos em Atos capítulo 1 até capítulo 4, a igreja caminhando, por inspiração divina, por inspiração do Espírito Santo, por condução do Espírito Santo. Só que quando a gente chega em Atos capítulo 5, uh, o diabo ele inspira um membro da igreja, no caso Ananias e Safira, e os inspira a fazer algo uh, movido por inveja, movido por, por, por vanglória ou por, pela glória pessoal. E aí então a esse casal acaba morrendo e, e, e aquilo que pode parecer um choque para a igreja, pelo contrário, a igreja passa a temer ainda mais a Deus e, e honrar a mais Deus. Então, a Lucas faz questão de, de mostrar esse avanço da igreja, essa tentativa de, de, de interrupção de trabalho, mas a continuidade. E na continuidade deste trabalho, nós vemos a igreja em movimento, porque o texto nos diz que eles costumavam se reunir no pórtico de Salomão. Se você voltar alguns versículos na sua Bíblia, em Atos capítulo 3, você vai lembrar que no pórtico de Salomão é o mesmo lugar que, que Pedro e João fizeram aquela. proclamaram a fé em nome de Jesus para aquele homem que estava na porta do templo, em Atos capítulo 3, versículo 11. Então aquilo se tornou lugar de encontro para. Para os discípulos de Jesus se reunirem para, para um tempo de, de oração. E eles estavam. Até Atos capítulo 7, final do capítulo 7, é possível se reunir no templo. Mas ah, em Atos capítulo 7 começa uma perseguição tão, tão cruel e dura contra a igreja que a igreja se dispersa. Ela é, ela é obrigada a fugir de Jerusalém. E, depois, e eu preciso que você preste muita atenção nisso. Depois de Atos, capítulo 7, a igreja não volta mais a se reunir num templo. Ela só volta a ter um templo no ano 300 d.C., quando o imperador romano Constantino concede templos para que os cristãos se reúnam. Aliás, é, é apenas... Entre, isso aqui é muito importante, hein? Isso aqui vai cair na prova. É, é apenas em 300... É, depois de Cristo, que a palavra igreja, que vem do grego eclésia, é apenas em 300 que esta palavra é utilizada para fazer menção a um prédio. Até 300 depois de Cristo, a palavra igreja ela não era usada para fazer menção a um prédio. Ela passa a ser usada depois de 300, quando os cristãos ganham templos para uh, exercer a espiritualidade cristã. E talvez você se pergunte, ué, mas se a palavra igreja ela só passa a ser usada para fazer menção a um prédio, para identificar um prédio, um templo, depois de 300, como é que ela era usada antes de 300? A palavra igreja, antes de 300, depois de Cristo, ela era usada para falar do ajuntamento de discípulos, do encontro de discípulos, de forma que, para os escritos do Novo Testamento, no Novo Testamento... Igreja não é um prédio, igreja não é um lugar, igreja é o ajuntamento dos discípulos de Cristo que estão vivendo em missão no mundo. E o texto que nós lemos no capítulo 5 de Atos, a partir do verso 12, mostra justamente isso. Como que essa igreja está se movimentando? Como é que essa igreja ela está em missão? Ela está indo na direção do povo? É muito interessante notarmos, por exemplo, que o texto nos diz... Atos capítulo 5, versículo 13... De que a igreja era tida em alto conceito pelo povo. O povo respeitava a igreja. O povo admirava a igreja. E você sabe, você acabou de me ouvir dizer... Quando eu falo igreja, eu não estou falando do prédio. Quando eu falo igreja, eu estou falando do povo de Deus... Ah, o povo, a sociedade admirava o povo de Deus. O ajuntamento do povo de Deus. E nós precisamos ler esse texto e perguntar por quê. Fazer essa pergunta. Por que, que o povo admirava a igreja? Por que que o povo admirava o povo de Deus? E a resposta está no próprio texto. Porque esse é um povo que vai na direção... A igreja ia na direção do povo. Não era essa ideia de o povo vem até nós. Não, nós vamos na direção do povo. Porque o texto nos diz que, versículo 16 de Atos 5, que afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram atormentados por espíritos mundos e todos eram curados. Ou seja, a manifestação do poder e da graça de Deus, ela não ficava restrita aos discípulos de Jesus. Pelo contrário, os discípulos de Jesus, provando do poder e da graça de Deus, levava isso ao mundo, anunciava isso a todos. E, obviamente, que essa mensagem acabava cativando o coração da multidão de saber que Deus as ama. A igreja fazia questão de tornar Deus conhecido, de, de, de proclamar o amor de Deus a toda a humanidade. Essa é uma igreja que está em missão. Essa é uma igreja que está uh, atuante. Tem um teólogo... Uh, alemão, o nome dele é Bonhoeffer, ele tem uma frase que ela é fantástica, ele diz a seguinte que igreja, só é igreja quando é para os de fora igreja só pode ser chamada igreja quando ela ela vive em função dos de fora, em proclamar o amor de Jesus para aqueles que estão fora em tornar Jesus conhecido e o amor de Jesus conhecido para aqueles que estão de fora e os que estão de dentro como é que ficam? provando desse amor e derramando na vida dos outros. Dos outros. Os de dentro são cheios do Espírito Santo para transbordar na vida ah, dos outros, do mundo como um todo. Ah, e aí então, essa igreja em movimento, agora ela vai entrar em combate. E eu preciso que você preste muita atenção nisso, como é que a igreja milita, como é que a igreja combate. Porque nos diz o texto que enquanto os discípulos estão curando, proclamando a salvação, a libertação, a mudança de vida em nome de Jesus, Atos capítulo 5, versículo 17, nos diz que o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Interessante pensar nisso, né? Sacerdotes, religiosos, pessoas que, são, que eram responsáveis por ensinar sobre Deus, estão tomados por inveja. A gente está numa sexta-feira de Páscoa, hoje é dia 10 de abril de 2020, uh, estamos numa sexta-feira de Páscoa, onde Jesus foi crucificado, e os evangelhos nos dizem que quando o governador Pilatos decide crucificar Jesus, autorizar que Jesus seja crucificado, os evangelhos nos dizem que Pilatos faz isso porque sabia que os sacerdotes estavam com inveja de Jesus, e por isso queriam ver lo morto. E essa mesma inveja parece que não foi tratada, porque esses mesmos sacerdotes, este mesmo sinédrio que condenou Jesus, agora continua tomado por inveja e também quer matar os apóstolos, os discípulos de Jesus. Então eles mandam prender os discípulos, os apóstolos, e, 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 e exerceriam e fariam um julgamento talvez muito parecido com aquele que foi o de Jesus. As escuras, as escondidas, inventando uh, falso testemunho para condená-los. Não sabemos como, é esse, como, seria, como seria esse julgamento. O que sabemos é que, enquanto esses discípulos estão presos, aguardando serem julgados, acontece uma coisa muito engraçada. Um anjo visita a, a cadeia e liberta os discípulos e, e, e dá essa seguinte mensagem para os discípulos. Atos capítulo 5. Versículo 20. Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Se você está com a sua Bíblia, isso aqui é um detalhe interessante. A palavra vida aqui, ela está em letra maiúscula. Óbvio que no grego, no original grego isso não faz diferença, mas os tradutores fizeram questão de colocar vida, a palavra vida em, em letra maiúscula, a, a primeira letra maiúscula... para nos lembrar de que a mensagem que os anjos deveriam anunciar... é sobre Jesus, que é o caminho, a verdade e a... vida. Isso. Então, é isso que os anjos estão falando para os apóstolos. Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Relatem ao povo toda a mensagem de Jesus. Então, imagina essa cena... Os sacerdotes, por inveja, mandam prender os apóstolos. Aí um anjo, durante a noite, vem e os liberta. E aí, em determinado horário, diz aqui o texto no versículo 21, que ao amanhecer, eles mandam os guardas ir buscar os discípulos. E os guardas chegam lá, vejam, vêm todas as celas trancadas, os cadeados trancados, as correntes trancadas, mas não tem nenhum apóstolo. E aí, estão se questionando: o que aconteceu? Porque tá tudo fechado? Como que, que eles não estão aqui? E aí chega a notícia: ó, oh, os caras que vocês prenderam ontem à noite estão lá no mesmo lugar que vocês prenderam eles. E estão fazendo a mesma coisa que, que se, quando vocês prenderam ele. Estão falando de Jesus. Parece que esse é o único assunto que eles têm. Eles não têm outro assunto a não ser a, a morte e a ressurreição de Jesus. Tudo que eles falam. A, Parece até que é, só tinha um sermão, só tinha uma mensagem só. Só sabe falar sobre Jesus. Parece que eles eram apaixonados por Jesus. eu acho que eram mesmo. E talvez a gente deveria ter um pouco mais dessa paixão, porque esses discípulos estão lá ah, repetindo o, um, as ações que os levaram a ser presos. Estavam falando de Jesus da, como se nada tivesse acontecido. E aí então, dessa vez os sacerdotes... Ah, Chamam os apóstolos, agora com mais cautela, sem brutalidade, e, e começam a interrogar os apóstolos. E pergunta para os apóstolos, Atos capítulo 5, versículo é, 28. 28. Nós demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Isso aconteceu no capítulo 4, a gente viu isso ah, na segunda-feira. Nós demos ordens para vocês não falarem de Jesus e agora vocês continuam falando? E mais, vocês querem nos tornar culpados do sangue deste homem? o, o seu sacerdote, se foi você que pediu para Pilatos crucificar Jesus, quem que é culpado dessa morte? Eram vocês mesmos sacerdotes. Mas eles queriam... Bom, também o que, que é o que, que é uma mentira para um invejoso também, né? O que, que era uma, uma mentira para um sacerdote manipulador? e que estava oprimindo e querendo que matava injustamente pessoas. Esses sacerdotes estão fazendo aquilo que eles sempre fizeram. Eles, eles, mais uma vez agora, vão tentar coagir os apóstolos falando, viu é, a gente já falou para vocês não falar de Jesus, e agora vocês estão falando de Jesus e falando que fomos nós que, que o matamos. E aí é o, os discípulos, uh, diante desta fala do sacerdote, eles dizem, sim, foram vocês que mataram Jesus, vocês participaram de todo o processo e, e condenaram ele injustamente. Mas Deus, mais interessante, mas Deus o ressuscitou. Atos capítulo 5, versículo 30. Vocês mataram, mas Deus ressuscitou no terceiro dia. A gente vai celebrar isso agora nesse domingo, domingo da ressurreição. E Deus o ressuscitou para conceder arrependimento e perdão dos pecados. Olha que interessante isso que Pedro constantemente está falando a mesma mensagem. Sim, Jesus morreu. Vocês condenaram, mas condenaram porque também Deus permitiu. E agora Deus o ressuscitou para que todo aquele que nele crê, todo aquele que se arrepende, tenha perdão dos seus pecados e vida eterna. E nós, os apóstolos, Pedro fala no versículo ah, 32, nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu ao que eles obedecem, ou seja, todo aquele que se arrepende dos seus pecados e entrega a vida para Jesus, Jesus entrega o Espírito Santo para essa pessoa, e o Espírito Santo vem fazer morada na vida daquele que todo, de todo aquele que se arrepende dos seus pecados. E, agora, o que eu chamo a sua atenção é que eu falei que a igreja está combatendo, mas você percebeu como é que é o combate da igreja? O combate da igreja não é medindo força, não é verificando quem quem é mais hostil e ríspido nas respostas? O, a igreja ela combate se escondendo atrás da cruz, anunciando o evangelho de Jesus. Como que a igreja combate? Assim, falando de Jesus, falando da morte e da ressurreição de Jesus. A igreja, no combate, ela não enfrenta, ela se esconde atrás da cruz. Nós vemos ah, tantos cristãos que parecem que são tão amargurados e tão soberbos e eles querem brigar, eles são agitados, eles são rancorosos, eles são grossos na sua fala. Eu olho para esses apóstolos e eu não vejo nada disso. Eu vejo, pelo contrário, homens que confiavam mais em Jesus do que em si mesmos. Confiavam mais em Jesus do que na sua habilidade de argumento, de... De, de ofensa potencial para ofender as pessoas talvez seja esse é o motivo pelo que essa igreja era tão querida pelo povo e a gente caminha para o final dessa nossa reflexão que nós vemos agora essa igreja em missão os sacerdotes nos diz o texto em Atos capítulo 5 versículo 33 ouvindo isso eles ficaram furiosos e queriam matá-los quando os sacerdotes percebem que, de fato, os apóstolos não podem deixar de falar daquilo que eles ouviram e viram sobre Jesus. Eles querem matá-los, como mataram Jesus. E aí entra em cena um homem chamado Gamaliel, que era um homem ah, de boa reputação também, no Sinédrio, um sábio, ah, que tinha feito muitos discípulos. E aí ele dá um conselho que é bem interessante. Ele falou assim, gente, deixa esses homens em paz, deixa eles quietos. Porque se o que eles estão fazendo for de origem humana, se for coisa da cabeça deles, se for modinha, isso acaba rapidinho. E até ele cita dois exemplos de dois homens. né? Ah, no versículo 36, ele fala de um homem chamado Teudas, ah, que juntou 400 seguidores. Depois, no versículo 37, ele fala de um homem chamado Judas, que também liderou um, uma rebelião. Mas quando a coisa ela tem... Ela é, ela é criada pelas intenções do coração perverso. Quando as, a, a alguma coisa, algum projeto visa atender interesses pessoais, Gamaliel falou isso aí acaba rápido, é fogo de palha. Se o que esses apo... Gamaliel falando para né? o Sinédrio, se esses apóstolos tá, estão falando é, tem origem humana, é invenção deles, deixa que isso vai acabar rapidinho. Agora... E o agora é muito importante. Agora, se o que eles estão fazendo, se o que eles estão falando for de Deus, é Deus que os está conduzindo, e inspirando, aí seria melhor vocês não não se intrometer, porque se vocês se intrometerem, vocês estarão lutando contra Deus. Olha que interessante o que Gamaliel fala, né, que quando quando alguém faz ter um projeto onde Deus não está presente... isso está fadado ao fracasso... isso tem dias contados para desmoronar... como um frágil castelo de cartas... que se puxa uma única carta e tudo desmorona. Agora, quando alguém faz algo inspirado por Deus... conduzido por Deus... nem mesmo as maiores perseguições... nenhum tipo de opressão... agressão... nenhum tipo de privação é capaz de deter algo que Deus está junto, algo que Deus está guiando. Eu estou pensando, gente, sabe? Se a gente olhar para a nossa vida, você consegue fazer essa distinção entre o que você tem feito, se tem origem humana e se tem origem em Deus? Quais dos nossos planos, dos nossos projetos podemos dizer, olha, isso aqui está... É, carimbado, confirmado por Deus. E quais que a gente, dos nossos projetos de vida, a gente olha e fala só tem eu aqui nesse projeto. O único contemplado aqui sou eu. Gamaliel falou algo correto. Se, uh, projetos que não, não, Deus não está presente tendem a fracassar. Projetos que Deus está presente ninguém pode impedir. E aí, então os sacerdotes liberam. Essa palavra caiu como Uh, um refrigério naquela reunião do Sinédrio, porque os sacerdotes, os sacerdotes falaram, ah é verdade, vamos deixar eles aí embora, porque isso é fogo de palha da cabeça deles, daqui a pouquinho isso passa. Só que aconteceu o contrário, né? Porque não era coisa da cabeça deles, vinha de Deus, tanto que atravessou toda a história e chegou até os nossos dias. A igreja que esses homens começaram, em Atos, Chegou nos nossos dias uma prova de que Deus estava com eles, que Deus estava guiando aqueles passos uh, daqueles homens, como está guiando os passos de todos aqueles que que também decidiram entregar a sua vida para Jesus ao longo da história. E aí a nossa reflexão dessa noite ela termina com, com com a continuidade da Igreja. Bom, uma vez que eles foram libertos, o que que aconteceu? Ah, os sacerdotes, como péssimos sacerdotes, corruptos sacerdotes, decidiram, mesmo libertando, açoitar os, esses apóstolos, castigá-los, oprimi-los e coagi-los a não falarem mais sobre o nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Totalmente o contrário. Versículo 41. Os apóstolos, capítulo versículo 41 de Atos 5... Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, por causa do nome de Jesus. Ou seja, aquilo que era para destruir e envergonhar os apóstolos encheu de alegria. Uau! Você já pensou que ah, em uma situação parecida com essa, de que aquilo que pode parecer vergonha para os outros, que pode parecer humilhação, para você se tornar um motivo de alegria, por você saber que você está passando por isso, porque Jesus permitiu, porque Jesus está com você. Interessante isso. E aí a, o capítulo, capítulo 5 termina no versículo 42, dizendo que todos os dias, todos os dias, no templo e de casa em casa, ah, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo esse versículo de Atos capítulo 5, versículo 42 é um dos versículos que nos incentiva a sermos igreja em cela nossa igreja, Igreja Aliança Cristã e Missionária do bairro do Vista Verde, em São José dos Campos é uma igreja em cela porque nós acreditamos nessa fé que ela é proclamada no grande ajuntamento, no templo e também no pequeno ajuntamento, nas casas e a gente faz nas casas o que a gente faz no templo. A gente fala sobre Jesus Cristo, a gente fala sobre Jesus. A gente fala uh, que Jesus é o Cristo, é o escolhido de Deus. Por enquanto a gente não pode estar no templo, mas a gente está em casa. E a nossa mensagem não, não terminou. Continuamos afirmando que Jesus é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus que vem ao mundo para nos dar vida, e vida plena, e vida abundante. Quando a gente termina essa reflexão desta noite, ah, nós poderíamos nos questionar sobre o início dessa história, quando os anjos vão libertar o, os apóstolos e falar fala para eles, não deixem de falar a mensagem desta vida. E eu te perguntaria, qual é a mensagem sobre a vida que você tem para compartilhar? A gente já ouviu aqui hoje, né, em Atos capítulo 5, versículo 20, quando o anjo fala, não deixem de compartilhar a mensagem da vida, ele está falando sobre Jesus. Não deixem de compartilhar a mensagem de Jesus. Qual que é a mensagem de Jesus que você tem para compartilhar? Se você estivesse nessa mesma situação que os apóstolos chamado a a depor, e se a acusação fosse uh, seu relacionamento com Jesus, será que os seus acusadores teriam prova suficiente para te acusar? Ou o seu relacionamento com Jesus ele não é tão profundo assim, em que os acusadores não iriam encontrar provas para te acusar de que você se relaciona com Jesus? Jesus quer se relacionar com você. Jesus quer fazer parte da sua... Fazer parte, não. Ele quer entrar na sua vida e ser toda a sua história. Toda a sua vida. Ele, quando ele morreu, ele, na sua história, ele nos promete vida plena, vida abundante. O seu amor é capaz de nos encher por completo e mudar nosso viver. Eu finalizo perguntando para você... Qual é a sua história com a vida? Qual é a sua história com Jesus? Estamos numa sexta-feira de Páscoa, onde é, nosso calendário é, tem um, um feriado que remete a Jesus. O feriado da Páscoa. A gente tem um segundo que é o do Natal, né, mas o Natal está ah, tão tomado pelo, pelo comércio que a gente quase não parece um feriado cristão. A da vida que nos foi oferecida na cruz. Através da morte de Jesus. Que a vida de Jesus se faça presente na sua vida. E que você seja cheio da alegria que vem de Jesus. Posso orar por sua vida? Pai, em nome de Jesus, quero orar. E te agradecer que virão e alguns dias vem algumas pessoas, outros dias vem outros, mas eu sei que quem vem, aparece, quem está assistindo, é porque o Senhor tem um propósito especial para essa vida, Pai. De alguma maneira o Senhor queria que essas palavras chegassem a essas vidas para que elas soubessem que o Senhor as ama e de que o Senhor tem planos maravilhosos para cada uma delas, Senhor. Por isso te agradeço por cada pessoa que está aqui conosco, que está nos assistindo, e a minha oração é que eles sejam cheios do Espírito Santo, Pai. Sejam tocados pelo Senhor e inspirados a terem um relacionamento contigo, Pai. Te agradeço também, Pai, porque estamos numa sexta-feira de Páscoa, aonde o Senhor foi crucificado por nossos pecados. E embora a sexta seja um dia de onde tantos acontecimentos tristes se deram em relação ao Senhor, é só sexta-feira o domingo vai chegar, o domingo onde o Senhor ressuscitou chegará. E isso serve de padrão para a nossa vida também. Podemos ter dias uh, de sofrimento, como foi a sexta-feira, podemos ter dias de trevas, como foi o sábado, mas o padrão de, uh, de tragédia e trevas nos faz lembrar que daqui a pouco chega o domingo do triunfo, onde Jesus ressuscitou para viver para sempre, para vencer a morte e vencer o pecado. Assim também pode ser na nossa vida, Senhor. Podemos superar tragédia e trevas pelo triunfo da ressurreição, tendo experimentando a presença do Cristo vivo, vivendo em nós e vivendo uh, junto conosco, Pai. Nos proporciona essas experiências nesses dias de Páscoa, Senhor, e que domingo possamos celebrar a vitória de Jesus na cruz, a vitória que nos concede vida e vida eterna. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.